0: Bienvenue pour la conférence de Julia Manstieri, euh, qui, va, euh, qui nous fait l'honneur d'être là, qui va aborder une question qui n'est euh, pas nécessairement toujours soulevée, euh, qui est celle du rapport du travail, du monde du travail et de, de ce secteur euh, de la mode, sans doute sous un angle évidemment problématique, euh, mais également en dessinant sans doute les nouvelles formes de travail qui sont liées à ce à la mode. Voilà, je passe immédiatement la parole. Merci encore.
1: Magnifique. Alors, merci. Euh, bonsoir euh, mesdames et bonsoir monsieur, messieurs, messieurs. Est-ce que le volume va bien Vous m'entendez Impeccable. Parfait. Alors, je suis sincèrement très honorée d'être ici à l'Institut français de la mode et je remercie Olivia Suli pour euh, cette invitation. Alors, l'exercice que je m'apprête à faire ce soir euh, est pour moi singulier car d'habitude je parle en tant qu'experte entre guillemets du monde de la mode je parle de ce monde au monde des sciences sociales, des anthropologues, je suis anthropologue, et des sociologues en particulier. Et je leur relate de ce monde quelque part pour eux exotique et lointain de leurs intérêts, qui est l'objet de mes recherches, donc la mode. Et aujourd'hui, la situation est inversée, puisque... Euh, je suis là en tant quelque part que profane, on va dire, même si j'ai dédié beaucoup de temps à travailler, euh, à investiguer dans ce monde, mais euh, je ne le connaissais pas bien auparavant. Et je vous propose donc d'emprunter par ma recherche un regard inédit sur ce monde, sur le monde professionnel et social dans lequel très probablement vous travaillez ou vous aspirez à travailler ou qui est sans doute au centre de votre intérêt. Il s'agira donc de faire avec moi un exercice qui est fondamental dans la discipline qui me concerne et qui est celui du décentrement. Je vous propose donc de voir la mode par un autre biais qui est celui de l'anthropologie et de l'anthropologie politique en particulier, puisque c'est la discipline dans laquelle je fais mes recherches. Alors, pourquoi un anthropologue politique ou du politique s'intéresse à la mode Eh bien, l'intérêt de manière générale euh, des sciences sociales pour la mode n'est certainement pas inédit. Toutefois, les anthropologues en particulier se sont penchés très très peu, voire pas du tout, sur ce qui est l'objet de mes études, à savoir le travail dit « créatif » dans euh, l'industrie de la mode. » Et la trajectoire qui m'a amenée à m'intéresser au travail de, euh, créatif dans la mode est la suivante. J'avais en réalité euh, l'intention d'investiguer, dans le cadre de ma thèse de doctorat que j'ai déjà euh, soutenue, les transformations du travail, euh, de la nature et du sens que, du travail dans le capitalisme contemporain, ainsi que la diffusion de la précarité au sein de populations symboliquement Valorisée et socialement valorisée. Eh bien, la mode s'est révélée être le terrain idéal pour créer euh, ces questions, car il s'agit du monde du grand luxe qui produit le grand luxe, euh, d'une industrie globale très ramifiée, euh, très riche et puissante, aussi bien du point de vue des imaginaires qu'elle produit que des économies qu'elle produit. Mais, malgré cette puissance à la fois symbolique et économique, euh, dans la mode, le travail précaire euh, est très diffus. Et ce, pas seulement dans, euh, comme on est peut-être plus euh, accoutumé à le savoir, dans euh, les productions industrielles délocalisées. Mais la précarité peut exister et existe sous bien d'autres formes, aussi dans le noyau dur de la production créative et dans la production euh, du luxe. Ceci étant, donc, pourquoi je me suis intéressée à la mode Eh bien, la mode, pour moi, malgré euh, que j'en ai fait l'objet de mes longues recherches, n'est pas un objet en soi, mais elle est le terrain, comme on dit en anthropologie, à travers lequel analyser les mutations du capitalisme. Donc, c'est juste... Euh, L'endroit où j'ai mis le microscope pour après euh, monter en, généraliser, en généralité et comprendre qu'est-ce qui devient le travail aujourd'hui, par exemple. Donc la mode est pour moi, euh, en quelque sorte, une métonymie du capitalisme, c'est-à-dire euh, qu'elle condense... Toute une série de traits euh, saillants et fondamentaux du monde dans lequel, euh, dans le, du système dans lequel nous euh, vivons. Par exemple, l'importance de l'imaginaire, du désir, des projections désirables et l'interconnexion de cet aspect immatériel avec les productions matérielles, avec l'économie, avec, euh, avec les objets. Euh, et aussi, euh, la mode permet de se concentrer sur la dimension globale du monde que nous vivons, qui est une autre des problématiques qui m'intéresse. La mode est un noyau dur de la globalisation parce que, évidemment, est une industrie, il s'agit d'une industrie ramifiée, euh, à l'échelle du continent, mais aussi parce que les imaginaires qu'elle produit par la mode, par la presse, par les défilés, par les publicités circulent à l'échelle globale et produisent du désir des consommations à l'échelle globale. Et aussi parce que, dans le cas qui me concerne de plus près, les travailleurs créatifs de la mode, mannequins, coiffeurs, stylistes, euh, retoucheurs, photographes, circulent eux-mêmes à l'échelle globale, ce sont des citoyens du monde, entre guillemets, ils peuvent être un jour à Tokyo, le lendemain à Londres, etc. etc. Et aussi parce que la mode condense un autre aspect peut-être plus négatif du monde dans lequel... Nous vivons, c'est-à-dire l'inégalité des distributions de richesses. Il s'agit d'une industrie très puissante qui génère des importants profits, mais où ces richesses ne sont pas forcément distribuées de manière égalitaire. Ou en tout cas qui euh, se base aussi sur euh, de, du travail précaire. Alors, revenons un instant aux éléments du titre de ma présentation Le travail dans la mode entre créativité et précarité. Donc la mode comme objet d'étude euh, est un projet très ambitieux et très vaste puisque la mode est à la fois une industrie globale, comme je l'ai dit, un système de signes, un produit culturel, un monde social... Un secteur d'éducation, il en est la preuve, le lieu dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir ce soir. Pour ma part, je me suis intéressée aux travailleurs donc, créatifs, c'est-à-dire de l'immatériel, non, ceux non concernés par la production industrielle de manière directe. Et mes terrains d'enquête étaient Paris et Bruxelles. J'y reviendrai après. Alors, le travail créatif, ben, la notion de créativité, malgré qu'on l'utilise de manière constante, euh, mérite euh, d'être mise en contexte, et, et ceci est nécessaire pour comprendre les enjeux liés à la précarité dans la mode. Eh bien, depuis les années 1990, l'Occident, entre guillemets, a entamé un processus de désindustrial, désindustrialisation, et ce qui a généré un autre mouvement, c'est-à-dire que les euh, industries créatives et les industries culturelles, euh, l'économie des services, le tertiaire pour le dire euh, de manière plus vaste, est devenu le centre de l'économie. Euh, des économies aussi bien symboliques que matérielles. La preuve de ce mouvement est la « Cool Britannia » de Tony Blair et tout ce que ça a engendré après dans, dans les politiques européennes. Et c'est à ce moment-là que euh, les écoles de mode commencent à proliférer, euh, surtout en grande bretagne et puis après, le reste de l'Europe suit ce mouvement. Et que la mode cesse d'être qu'un monde de rêve ou un monde de consommation et devient aussi un horizon professionnel désirable. C'était euh, par rapport à la créativité. La précarité. Et bien la précarité est une autre notion complexe à appréhender, euh, en tout cas du point de vue euh, scientifique, puisque les désignations euh, sont nombreuses et c'est une notion qui, qui crée euh, du débat. Euh, car elle est mobilisée aussi bien par les sciences sociales que euh, par les études sur les industries créatives et culturelles, euh, surtout en ère anglo-saxonne, que par des écrits militants et par des analyses euh, politiques. Dans ma recherche, je n'ai pas essayé de donner une définition univoque de la précarité, mais de décrire et analyser les formes, la forme qu'elle prend chez les travailleurs créatifs de la mode. De manière générale, pour moi, elle désigne des formes d'emploi instables, le manque de droits sociaux et de droits du travail, une incertitude fragilisante du point de vue économique et existentiel. Donc c'est très vaste. Alors, venons à la recherche. Qu'est-ce que j'ai fait Et comment je l'ai fait J'ai décidé donc de travailler sur, euh, sur la mode par une rencontre avec Mia, je vous en parlerai, euh, tout à l'heure, une styliste photo. J'ai rencontré cette personne et j'ai, euh, à travers elle, c'est une démarche assez classique en anthropologie, on parle d'informateur privilégié. Euh, à travers elle, euh, je suis rentrée dans ce monde. Euh, J'habitais à l'époque à Paris, mais j'étais portée à aller très souvent à Bruxelles et je me suis dit qu'il était intéressant de voir comment ces deux villes, si proches géographiquement, mais si différentes du point de vue de l'économie, de ce qui est l'industrie de la mode, euh, du point de vue culturel de manière générale, euh, se différencier Et en quoi il était différent d'être un travailleur créatif de la mode à Paris ou à Bruxelles. Euh, plus concrètement, donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant un an et demi, deux ans, j'ai suivi Mia, une styliste photo freelance basée à Paris, dans ses déplacements professionnels. Lorsque je pouvais, j'ai habité avec elle lorsque je venais à Paris. Je l'ai suivie dans les situations de vie mondaine, sociale, personnelle. Nous sommes devenus, bien évidemment, amis. Euh, j'ai interviewé un nombre, le plus grand nombre possible de professionnels de la mode, pas que des travailleurs créatifs. J'ai essayé de, 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 de restituer euh, la complexité, la globalité de, du monde professionnel de la mode. Donc j'interviewais euh, bien sûr des stylistes, des mannequins, des créateurs, des assistants, des maquilleurs, des photographes, mais aussi des journalistes, des, des directeurs de collection, des, des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, euh, des managers, des agents commerciaux, etc. etc. Des brodeuses, des couturières... Euh, voilà, j'ai essayé, malgré que mon intérêt portait sur les travailleurs créatifs, de aussi regarder les contours de ce monde. Et ensuite, à Bruxelles, donc au-delà des, des, des entretiens et de l'observation de situations mondaines diverses, j'ai effectué un stage chez un créateur... Belge, Franck. Tous les noms que j'utilise sont des pseudonymes parce que voilà, ma volonté n'est pas du tout celle de dénoncer quoi que ce soit. C'est juste une recherche. Donc, je tiens à protéger l'anonymat total, évidemment, des personnes qui m'ont fait l'honneur de partager euh, euh, des moments de, de leur vie avec moi. Donc, Franck est un styliste euh, bruxellois qui défile à Paris dans le calendrier officiel de la Fashion Week. Et euh, j'ai effectué un stage euh, dans son atelier et je vous raconterai euh, par la suite qu'est-ce qui s'est passé et en quoi c'était intéressant. Donc, de manière générale, pour tenir ensemble ce monde complexe, et cette réalité multiforme qui est la mode, j'ai euh, tracé euh, une ligne rouge à travers la notion de rêve. J'y reviendrai. Et j'ai travaillé avec des oxymores qui sont émergés par la recherche. Donc, surexposition et opacité, prestige et précarité, épanouissement et auto-exploitation. Alors, venons à la notion de rêve. Eh bien, l'idée que la mode soit un rêve, un monde qui fasse rêver, un monde qui produise du rêve, est une, une idée qui est ressortie de façon constante et transversale tout au long de mon enquête. Et ce, malgré l'hétérogénéité de mes interlocuteurs. La notion de rêve est utilisée aussi bien par les travailleurs de la mode que dans la littérature scientifique et non sur la mode, que dans la presse. Cette analogie entre la mode et le rêve peut s'expliquer historiquement aussi. De manière très, très synthétique, à partir des années 1980, année d'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral, la mode gagne une place centrale dans les médias et dans les imaginaires la vie des top modèles et des stylistes commence à être de plus en plus médiatisée et la mode, à travers l'idée de griffes, agrandit ses productions à l'échelle mondiale et s'empare de nombreuses sphères de consommation. Donc, dans les années 90, comme je l'ai évoqué à présent, avec la désindustrialisation de, euh, de, de l'économie, on ne rêve plus que de la mode, mais on rêve de travailler dans la mode également. Et effectivement, euh, la mode, dans sa conjoncture de luxe, beauté, pouvoir, argent, constitue l'image idéale du capitalisme néolibéral. Euh, elle en est quelque part la face étincelante, le rêve. Un rêve qui circule à l'échelle globale par les pages de papier glacé, les défilés sur les fashion TV, les magazines de luxe et est diffusé aux quatre coins de la planète. Venons euh, au premier binôme de mots, au premier oxymore, donc surexposition et opacité. Alors, euh, l'enquête a permis de montrer et m'a mis euh, face au fait que euh, malgré cette idée de rêve absolument constante et appropriée par les acteurs même euh, les réalités professionnelles que la mode produit ne sont pas toujours en indication avec ces imaginaires de rêve c'est pour cette raison que la mode plutôt qu'être que un monde mis en lumière comme il est sur les écrans, par les passerelles il y a une, une dimension vraiment de mise en lumière effective euh, de mise en scène il est elle est aussi un monde surexposé. En photographie, la surexposition désigne l'excessive exposition à la lumière qui a euh, par conséquence de donner des images dont les nuances, les ombres, les contours et les champs sont flous, imprécis et parfois invisibles. La métaphore de la surexposition est donc utile car elle permet de pointer à la fois l'attractivité du rêve que la mode produit et sa constante mise en lumière, mais aussi son opacité, c'est-à-dire l'impossibilité de voir euh, les réalités sujacentes à ces imaginaires rendues invisibles par le trop visible. La mode est donc euh, simultanément un système surexposé et opaque, surexposé par son omniprésence dans les médias, dans les désirs, dans les consommations, et opaque parce qu'il est très difficile de voir ce qui se passe derrière les images et les imaginaires que la mode même fabrique. Mais la surexposition est aussi le rêve qui est projeté sur les travailleurs de la mode, les travailleurs créatifs en particulier, et par les travailleurs. Le reflet de la lumière de la mode n'imbant ceux qui opèrent dans cette industrie et leur conférant une place désirable dans la société. Il est émergé de manière très très claire dans l'enquête que euh, les travailleurs de, de ce secteur bénéficient d'un emplacement social désiré et désirable, qui les place dans la sphère des élites symboliques. Il est ressorti, euh, par exemple, plusieurs fois, de, lorsque euh, les, les gens énuméraient les motivations pour lesquelles ils restaient dans la mode, parfois dans des conditions professionnelles difficiles, et il était relaté qu'il était très difficile de renoncer au regard euh, admiratif et valorisant euh, que le monde, en dehors de la mode, projetait sur eux. Donc, pour, être, euh, pour donner d'autres éléments euh, concernant le travail dans la mode, eh bien, euh, le travail dans la mode est régi par une règle apparemment paradoxale c'est-à-dire le travail créatif hein, en particulier. Les travaux symboliquement le plus valorisants et permettant d'accumuler plus de prestige euh, et, et permettant d'aspirer à des, des places plus hautes dans, dans, dans les carrières, d'évoluer dans la carrière, sont euh, ou peuvent être euh, le plus souvent les euh, moins bien rémunérés. Et inversement, les travaux bien rémunérés peuvent être compromettants pour la carrière. Les économies, aussi bien symboliques que matérielles de la mode, se divisent en deux circuits de commerce, pour reprendre la formulation d'une sociologue qui s'appelle Viviane Zelizer. Les deux circuits de commerce de la mode, vous le savez sans doute très bien, euh, se distinguent, comme le dit Ashley Mears, qui est une sociologue qui sociologue et mannequin qui a fait une magnifique ethnographie du mannequinat euh, dans la mode, entre le circuit éditorial artistique et le circuit commercial. Et vous le savez probablement très bien, lorsque vous prenez un magazine de mode, eh bien un magazine indépendant, euh, avant-gardiste, très valorisé dans le milieu... Euh, ne payera pas les personnes qui participent, par exemple, à ces, ces éditoriaux de photos, mannequins, euh, stylistes, photographes, etc. Par contre, sera très valorisant euh, dans le milieu pour la, la carrière, alors que des prestations commerciales pour des marques pas glamour ou pour, 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 pour des marques pas du tout de mode peuvent être très très bien payées, mais peuvent être contraignantes pour la carrière. Un peu comme c'était pour les acteurs il y a plusieurs années lorsqu'on faisait de la télévision et on ne pouvait plus faire du cinéma. C'est euh, un peu euh, dans ce, cette modalité-là. Donc la mode est régie euh, par une scission entre la valeur monétaire et la valeur symbolique du travail. Elle est régie, pour le dire avec euh, Pierre Bourdieu, par une dénégation de l'économie. Et ce, malgré le fait que le mo la mode soit une industrie vouée au profit. Donc, c'est une grande euh, contradiction. Les travailleurs de la mode doivent, donc les travailleurs euh, créatifs de la mode, composer dans la construction de leur carrière avec cette économie double. Cette économie double constitue celle que j'ai appelée la règle du jeu, qui se résume ainsi. Plus de prestige égale moins d'argent, plus d'argent égale moins de prestige. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Eh bien, qu'est-ce que cela donne dans la vie des travailleurs de la mode Puisque je suis anthropologue et je m'intéresse à comment les gens vivent dans toutes les dimensions de l'existence. Et on arrive au deuxième binôme d'oxymore. Prestige et précarité. Eh bien, le prestige, comme il est déjà émergé, et le prestige social venant du fait d'être là dans la mode. Ma thèse s'appelait « La chance d'être là », qui est quelque chose qui est ressorti euh, de manière constante dans, dans les entretiens. Être là dans ce monde désirable et surexposé qui est la mode. Et aussi le prestige donné par le fait d'exercer un métier créatif, un métier épanouissant, un métier qui est lié à la création. Euh, ce qui est fortement valorisé de manière différente aussi bien à l'intérieur du monde de la mode qu'à l'extérieur de ce monde. Et bien, la, la précarité est celle des conditions structurelles du travail dans la mode qui est souvent précaire ou mal rétribuée ou rétribuée en prestige ou encore peut l'être euh, par des compensations en biens matériaux, du luxe, des biens de luxe, un sac, des chaussures, un euh, rouge à lèvres et ainsi de suite. Alors, comment cette règle du jeu, euh, l'application de cette règle se, tra se traduit matériellement dans la vie des gens Et quel type d'existence mènent-ils ces travailleurs à cheval entre les univers du luxe qu'ils produisent par leur travail et dans lesquels ils circulent par leur travail et la précarité Eh bien, je vais vous donner euh, trois exemples euh, issus de ma recherche. Mia, Franck et Elsa. Mia et Franck sont sans doute les personnes avec lesquelles j'ai échangé le plus euh, et de manière de plus approfondie, comme je voulais euh, déjà énoncer. Venons à Mia. Mia est styliste, donc elle est une sorte de y, metteuse en scène d'images de photos. Je pense que vous le savez mieux euh, que moi. Euh, et lorsque je parle au présent de narration, hein, je, je focalise sur le moment dans lequel j'ai fait l'enquête. Elle est représentée euh, par la plus prestigieuse des agences euh, de, de son milieu. Elle travaille pour des publications éditoriales, elle travaille euh, parfois pour des grandes marques de luxe. Elle signe ses prestations commerciales qui lui permettent de gagner de l'argent par un pseudonyme pour ne pas euh, se corrompre l'image dans le monde de la monde. Sa vie est en perpétuel déplacement. Elle se déroule entre les hôtels quatre étoiles du monde entier et son deux pièces à la chapelle qu'elle partage avec Jaime, un ami architecte, et dans lequel elle dort dans le salon derrière un paravent. La fréquentation euh, de son quotidien, de son espace de vie, euh, a été évidemment très stimulante pour moi. L'appartement de la chapelle est parsemé d'objets de luxe, chaussures, sacs, habits, qui sont pour la plupart des compensations pour des, profession pour des prestations professionnelles non rémunérées en termes d'argent. Et malgré les univers luxueux dans lesquels Mia Circule. Malgré les biens de luxe qu'elle possède, Mia n'a pas de revenus stable, n'a pas de sécurité sociale et a du mal à trouver un logement, même si elle pourrait se le permettre d'une certaine manière, car elle n'a pas de fiche de salaire. Et vous savez qu'à Paris, c'est compliqué. Et a souvent du mal à payer ses factures ainsi que le loyer. Pourtant, elle bénéficie, du point de vue social, de la surexposition de la mode. Et son apparence, son capital esthétique, pour le dire à la manière des sociologues, brouille les pistes en dissimulant la précarité qui se cache derrière cette surexposition. Un autre exemple est celui de Franck, donc créateur belge qui défile à Paris dans le calendrier officiel de la semaine de la mode. Je l'ai rencontré une première fois pour un entretien en 2012 dans son atelier à Bruxelles. Des journalistes étaient là pour parler de sa collection à peine sortie. Lors de notre conversation, j'apprends que le grand canapé qui trônait au milieu de l'open space, qui est euh, son atelier, était en réalité son lit. Car Franck n'avait pas les moyens de payer un autre loyer. Et donc, il dormait au milieu de cet open space qui était son atelier. Malgré son succès médiatique, Franck vit d'une allocation de chômage. Et chaque collection est un nouveau, un nouveau défi, car il est confronté systématiquement, saison après saison, à la recherche de financement pour reproduire. Une année plus tard, je l'ai recontacté et re -rencontré, excusez rencontré pour un stage. Il cherchait euh, des collaborateurs qui l'aidaient euh, de différentes... Euh, qui puisse l'aider de, de différentes manières, et je me suis proposée en disant, je te mets mes compétences, pas du tout évidemment en termes de couture, à disposition, je t'aide de la manière qui était le plus utile, et en échange, je regarde comment ça marche. Et donc j'ai entamé cette, cette sorte de... De stage, et lorsque je me suis rendue à nouveau à l'atelier, eh euh, j'ai constaté que celui-ci était soudainement peuplé par une dizaine de jeunes, certains s'occupant de la communication, d'autres de la couture, d'autres de la production et d'autres encore de la comptabilité. Il s'agissait d'une armée de stagiaires non rémunérés ainsi que de deux travailleurs au noir. La production de la collection que j'ai vue défiler à Paris dans le cadre de la Fashion Week et qui a été montrée sur les médias du monde entier a été assurée par du travail gratuit et précaire. Le travail dans le privé, dans les entreprises, parce que ici nous étions face à des cas de indépendants, en tant que salarié, peut aussi s'inscrire dans la précarité d'une manière différente, tout en étant encadré dans euh, le régime du salariat. Elsa, par exemple, après avoir fait une prestigieuse école de mode européenne, elle a travaillé cinq ans pour Henri Dupont pseudonyme d'une maison de couture et prête-à-porter parisienne. Elle a commencé par un stage de six mois, puis elle a travaillé pendant quatre ans pour euh, cette maison, en étant osmique, donc salaire euh, minimum. Alors qu'elle occupait à la fois le poste de styliste, elle dessinait les collections, et plusieurs collections, et elle était aussi chargée de production. Elle suivait les productions euh, internationales. Son emploi du temps était très, très, très chargé, et ce, malgré le très, très bas salaire. Et lorsqu'elle revendiquait euh, des augmentations de salaire ou de pouvoir bénéficier des RTT ou des congés pour le week-end, il lui était répondu par la direction qu'elle avait la chance d'être là d'exercer, je cite, hein, c'est une citation, d'exercer un métier créatif et de pouvoir vanter l'affiliation à la maison en question. Et c'était évidemment un discours à double tranchant parce qu'Elsa est restée cinq ans, personne ne l'a contrainte. Elle est restée parce qu'effectivement, il y avait une dimension créative très forte et parce qu'il y avait une reconnaissance sociale très forte. Le cas d'Elsa de n'est pas du tout euh, une singularité. Il est récurrent. J'ai interviewé de nombreux stylistes au parcours très hétérogène et j'ai pu constater que euh, ce n'est pas inédit. Dans certaines maisons, dont certaines appartiennent à des grands groupes, les, pays, les, les stylistes peuvent être payés au SMIC ou pas et euh, assure pour garantir les, euh, les, les sorties des nombreuses collections imposées par le marché des volumes horaires absolument impressionnants, des volumes de travail. La règle du jeu a donc une application aussi dans les salaires des entreprises liées au luxe et à la mode. De manière générale, les professions liées au management ou aux fonctions commerciales sont mieux rétribuées, mieux encadrées. Mais elles ne bénéficient pas, en tout cas à l'intérieur du monde même de la mode, de la surexposition. Elles ne sont pas symboliquement euh, autant valorisées que les métiers créatifs alors que les professions liées à la créativité, à l'art, euh, sont fortement valorisées symboliquement, mais sont plus précaires et moins bien rémunérées. Pour le dire avec les mots de Elsa, je cite, « Souvent, plus on est créatif, moins on a des sous. » Et ce n'est pas du tout logique, car c'est le créatif qui fait le produit, elle me dit. Il se peut aussi, par exemple, qu'au sein d'une même entreprise, une ouvrière spécialisée ou une brodeuse, donc quelqu'un qui est lié à la production matérielle, ce qui n'est pas forcément très valorisé, voire pas du tout, ait un meilleur salaire et des meilleures protections sociales qu'une styliste. Évidemment, je fais euh, référence aux ouvrières salariées, pas aux, aux ouvrières et brodeuses en sous-traitance auxquelles font appel les, les maisons euh, euh, lorsque les collections sont imminentes. Dans le cas de Elsa et des stylistes, la précarité donc prend cette forme toute euh, particulière de l'assujettissement à la surexposition. Il est difficile, malgré le fait que les conditions de travail sont dénoncées comme dures, il se parle d'exploitation de manière fréquente, il est difficile de renoncer à ce prestige, à la carte de visite, comme il m'a été dit souvent. Il est difficile de renoncer au fait d'être là. Une précision importante est à faire. Évidemment, tous les stylistes ne sont pas exploités ou osmiques, loin de là, et, et toutes les maisons ne fonctionnent pas le, de la même manière. Toutefois, deux éléments sont à noter, qui sont, sont pour moi très intéressants. Euh, la variation, les variations de salaire pour un même poste, parfois au sein d'un même groupe qui possède de différentes marques, contribue à l'impossibilité d'établir la valeur monétaire du travail. Euh, l'impossibilité d'établir des grilles de salaire et donc d'éventuelles normes et donc d'éventuelles revendications. Ces aléas et ces attributions subjectives, quelque part, participent à la consolidation du monde de la mode comme étant un monde exceptionnel. Un monde régi par des règles autres par rapport à celles qui régissent l'ordre normal des choses, celles qui régissent le travail hors de cette exception qui serait la mode. Lorsque j'écrivais euh, la fin de ma thèse, Raph Simon euh, a quitté Dior, vous le savez sans doute. Euh, il l'a quitté, quelque part, je résume très trivialement, parce qu'il n'arrivait pas à assurer les productions qui étaient exigées, euh, auxquelles s'ajoutaient les productions évidemment de sa propre marque. Et parce que, quelque part, sa vie au-delà du travail pour Dior lui échappait des mains. Certes, le confort économique et les conditions matérielles dans lesquelles Raph Simon a exercé son travail euh, rendent difficile le rapprochement avec la situation de Mia, Franck ou Elsa. Toutefois, ce qui m'intéresse de souligner, c'est la double nature de la mode et ce qu'elle crée. La double nature à la fois produit culturel et produit commercial. Cette double nature génère inévitablement des formes d'exploitation à des degrés évidemment très différents. Car le travail créatif qui garantit les productions de cette industrie et le temps, les temporalités de création s'agencent très mal avec les injonctions au profit qui sont à la base de cette même industrie. Donc la précarité dans la mode, euh, et c'était une de mes conclusions, est une précarité particulière, une précarité de l'entre-deux, je l'ai nommé ainsi. Un entre-deux euh, d'entre-deux univers symboliques, celui du luxe visible et surexposé, et celui de la précarité, rendue opaque, voire dissimulée, euh, par les travailleurs même, très souvent, qui n'ont évidemment aucune euh, envie que l'on voit à delà de ce qu'ils ont envie de représenter. » Euh, l'entre-deux la, la, conditions sociales, celui celle d'une élite symbolique générant du désir et celle de la précarité économique, professionnelle existentielle et entre deux natures, deux circuits de commerce, celui artistique indépendant, éditorial et celui commercial qui assure euh, les revenus de ses travailleurs cela dit, une question se pose, alors pourquoi les travailleurs, une fois qu'ils sont rentrés, mobilisés par le désir, le désir de créer, etc., euh, acceptent-ils ou restent-ils dans la mode Et j'en viens à mon dernier binôme euh, de mots, à mon dernier oxymore, qui est euh, épanouissement et auto-exploitation. Alors, le travail dans la mode, évidemment, est aussi une source de grand épanouissement. Il y a une grande dimension de plaisir et de passion liée à la créativité, euh, à l'inventivité, à l'expression de soi, voilà, au fait d'être dans un univers très stimulant, euh, excitant euh, et, euh, et aussi euh, les dominations de différentes formes qui peuvent être subies à l'intérieur de ce monde professionnel, il y a des dominations dans tous les mondes professionnels, soyons clairs, peuvent être capitalisées et transformées en forme de prestige. Et, et ce prestige opère envers ceux qui ne sont pas dans la mode, le monde du dehors. Je vais, explorer, je vais vous euh, illustrer cet aspect à travers la notion de « glamour labor », qui va être probablement le titre de l'ouvrage que je suis en train de préparer. Le glamour, qu'est-ce que le glamour Alors, chacun, euh, je n'en doute pas, aura une définition propre de ce qu'est le glamour. Eh bien, moi, je vais vous donner la mienne par euh, mon point de vue d'anthropologue. Euh, L'historienne Elizabeth Wilson, dans son livre euh, que je vous conseille vivement, qui s'appelle Adorned in Dream, donc Orné de rêves, nous dit que le glamour, quelque part, il est indissociable d'une dimension de pouvoir. Ce qui est, selon moi, très intéressant. Et effectivement, si nous allons euh, regarder l'étymologie de ce mot, qui est un mot très ancien, un mot euh, d'origine écossaise, eh bien, le glamour euh, désigne, euh, à partir du XVIIIe siècle, l'attractivité, le charme, le bel aspect, la fascination, l'enchantement, et dans son acception primaire, le sortilège. Donc, dans le présent comme dans le passé, le glamour est décidément une affaire de prestige, de magie et de pouvoir lié à l'apparence. Le glamour est donc, quelque part, l'esthétique dominante ou l'esthétique des dominants. Pour, euh, donc, le, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, les travailleurs de la mode non seulement produisent le glamour, par leur travail créatif, mais ils l'incarnent aussi. Ils l'incarnent par leur apparence, par leur capital social, comme on dit chez les sociologues, capital symbolique, c'est-à-dire parce que représente socialement le fait de dire je travaille dans la mode, je suis styliste, l'effet que ça produit socialement. Et donc euh, ce glamour fait d'eux une, une élite symbolique et ce en dépit des réalités professionnelles et économiques qui peuvent être défavorables. Pour comprendre le travail dans la mode, donc, il est fondamental à mon sens de tenir ensemble euh, la domination, le pouvoir et l'apparence qui sont à la fois subis et performées par les travailleurs. Alors, je viens maintenant à quelques lignes de conclusion. Dans la recherche, tout au long de ma recherche, je vous ai dit d'où je suis partie, de l'idée d'enquêter les transformations du capitalisme contemporain. Et euh, j'ai trouvé dans la mode un foyer euh, magnifiquement généreux pour explorer les questions qui m'intéressaient. Et tout au long que je, de ma recherche... Je me suis posé cette question. La mode est-elle exceptionnelle dans ces tensions irrésolues entre prestige social et précarité, entre travail passionné, passionnant et exploitation, et plus encore, les économies symboliques et les rémunérations non monétaires du travail que j'ai décrites dans cette présentation et dans mon travail préalable sont-elles une prérogative de ce seul monde Eh bien, les analyses qui concernent la littérature scientifique sur le travail dit créatif, immatériel, cognitif, esthétique, émotionnel, affectif, et voilà, il y a des énormes ramifications possibles, présentent de nombreuses analogies avec le travail dans la mode. Il en est donc que, malgré son aura de glamour, dans le capitalisme contemporain, la mode n'est pas une exception. Ou mieux, elle n'est pas la seule exception par rapport à une norme qui serait le travail salarié, qui n'est plus du tout la norme dans les tendances actuelles. Car il existe de nombreux autres mondes professionnels qui diffèrent entre eux par les logiques d'implication, d'engagement, mais qui ont tous en commun la coexistence de la précarité, de la compensation symbolique au travail et de la valorisation sociale. Il s'agit des mondes de l'art en général, pour le dire avec Becker, un sociologue qui a travaillé beaucoup sur ça, et plus généralement de l'ample et flou panorama des industries culturelles et créatives du monde de la recherche, duquel je suis l'heureuse représentante ce soir. Euh, mais aussi d'autres figures professionnelles qui se pré précarisent comme les architectes ou les urbanistes par exemple. Et donc la mode est un monde, qu'est-ce qu'elle nous permet de conclure la mode ben, La mode est un monde où le travail gratuit et précaire font partie de la règle du jeu et ce malgré l'excellente santé financière de ce secteur. Ce qui permet de dire que la précarisation diffuse à laquelle euh, la société actuelle est confrontée euh, ne se rencontre pas que dans les secteurs économiquement en déficit. Et je trouve que c'est une donnée très importante pour analyser les modalités d'implication des travailleurs dans leur travail et le, 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 la transformation du rôle du travail dans la construction de ce qu'on appelle la subjectivité, c'est-à-dire l'identité personnelle, sociale, l'épanouissement de l'individu. Donc des secteurs professionnels comme celui de la mode restent désirables malgré euh, la précarité qu'ils peuvent induire. Euh, car depuis l'entrée en vigueur des politiques néolibérales dont je vous ai parlé, les industries culturelles et créatives et la mode en particulier sont le fer de lance, quelque part, de l'économie euh, du monde que nous vivons. Et ce, aussi bien du point de vue financier que du point de vue symbolique. Euh, donc, l'aspect exceptionnel de la mode, pour conclure, réside non pas dans les logiques qui régissent ce monde, à mon sens, mais dans le fait que celles-ci sont poussées à l'extrême par rapport aux autres mondes professionnels euh, que j'ai évoqués. Et qu'elles sont de ce fait plus visibles et mieux, euh, mieux analysables par... Par les chercheurs. Donc en déconstruisant le rêve de la mode et en le regardant au-delà euh, de la lumière et de son lustre, cette industrie se révèle être un terrain magnifiquement fécond pour étudier euh, le monde que nous habitons et pour observer les transformations du travail. Je vous remercie pour votre attention. Je vous
0: passe le micro, j'imagine que vous avez des, un certain nombre de, de réflexions, de questions, voire d'interrogations.
2: Euh, — Donc bonsoir, madame. Euh, je voudrais revenir sur euh, votre conclusion, euh, où vous dites justement que le travail gratuit et précaire fait partie du jeu, justement, de, du travail dans la mode. Mmh. Euh, mais du coup, avec euh, cette nouvelle loi, je crois, de Najat ben Kassem qui réduit à moins de 3 stagiaires, je crois, si je ne m'abuse, les, les entreprises de moins de 20 salariés... Est-ce que justement ça ne va pas pousser, est-ce qu'on ne peut pas diminuer cet effet justement du travail gratuit alors qu'il est utile
1: pour les étudiants ou pour, pour certaines personnes Alors il est difficile de, de répondre à cette question parce que euh, les cas dans lesquels, auxquels moi j'ai eu affaire, c'était des cas de stages non encadrés. Donc, euh, il existe une normative européenne qui prévoit qu'un euh, stage totalement gratuit ne peut pas durer plus qu'un mois, si je ne me trompe pas, et qu'à euh, partir d'un mois, il faut donner une petite compensation, de, pas une compensation, des frais de 500 euros ou 300 euros, je ne me souviens plus, et qu'un stage ne peut pas durer plus de 4 mois. Or, je n'ai jamais euh, rencontré, euh, dans le cas de ce que moi j'ai vu, hein, je, moi je n'ai pas vu tout évidemment, euh, j'ai rencontré plutôt beaucoup d'exceptions euh, à cette règle. Donc il est bien certainement d'un point de vue symbolique de réglementer ceci, mais je ne suis pas sûre que ça ait un impact direct dans, dans, euh, dans ce qui se passe après.
2: Euh, c'est évidemment très intéressant comme, euh, comme intervention, et c'est d'autant plus intéressant que, que je peux le dire. Moi, j'ai assisté, en fait, à ta présentation, ta soutenance, où tu étais, effectivement, complètement, comme tu l'as dit en introduction, en miroir. Il bon, y, y a une chose, effectivement, euh, qui est importante aussi, euh, que tu n'as pas dite ici, c'est la précarité, au sens non plus seulement économique, mais... Euh, psychique, euh, mmh. la précarité, ne serait-ce que non pas seulement des statuts, mais de, euh, de, de, de finalement une situation, euh, même ne serait-ce que les grands créateurs, etc. Mais ça, vous, vous savez tout ça beaucoup mieux que moi, c'est que tout est très précaire. On est vraisemblablement dans, dans ce secteur dont je ne suis pas euh, souvent sur, euh, sur la sellette, donc... Euh, Finalement, on peut être tout à fait euh, au firmament et puis euh, très très vite euh, tomber des choix, etc. avec tous les problèmes psychologiques que ça peut engendrer. Donc ça, c'est un aspect que je crois que tu avais également euh, étudié. Peut-être que tu peux en dire un, un, un mot aussi
1: je te remercie, je connais David donc je le tutoie pour cette remarque effectivement peut-être ce n'était pas assez clair la notion de précarité est une notion qui m'intéresse précisément parce qu'elle peut désigner vraiment maintes, maintes variations et aspects de la vie humaine et, et, et ce qui m'intéresse quand je l'utilise c'est précisément qu'elle peut désigner ça aussi, la précarité n'est pas forcément un manque d'argent ou ou un manque de protection sociale, mais est eh, cette insécurité fragilisante, comme je l'ai dit, du fait d'être incapable de se projeter, de se dire OK, ici et maintenant, je suis là, mais euh, où, où je serai demain Ce qui paraît, c'est qu une règle intégrée par les travailleurs de la mode, mais. Est-ce que cela doit forcément être comme ça Je ne sais pas. Et puis, il y a effectivement la, la dimension de la précarité, je dirais, physique et psychologique, à laquelle j'étais confrontée de manière constante, parce que pour tenir dans les rythmes de production et de travail dans la mode, eh bien, il y a de différentes stratégies euh, que les, les, les acteurs, donc les travailleurs, entreprennent qui peuvent être de la drogue à la diète euh, paléolithique, à le yoga 6 euh, heures par jour mais il, euh, ou le, le paracétamol à outrance il est vrai qu'il y a une, une usure vraiment très forte euh, à certains dans certains secteurs de du travail dans la mode, et c'est une des raisons pour lesquelles les carrières, je suis désolée pour le dire hein, si on est étudiant, <rire> ne durent pas très très longtemps, c'est-à-dire un constat que je peux faire maintenant, euh, J'ai mon enquête s'est déroulée entre 2012 et 2011-2014, la plupart des personnes que, que j'ai rencontrées, interviewées, qui étaient en début, qui commençaient quand même à trouver leur place, ne sont plus, ne sont plus dans la mode. Ils ont été éjectés, ou ils ne tenaient plus, euh, ou voilà. Donc cette composante est très très forte et à tous les niveaux euh, de, du travail créatif, en tout cas de la mode. Merci.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous nous avez parlé d'Elsa, de qui, euh, qui nous a dit que plus on est créatif, moins on a de sous. Oui. Et euh, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette insécurité dont vous parliez euh, tout de suite, euh, c'est un peu également le principe même de la créativité, dans le sens où, euh, où ils ont besoin d'une certaine insécurité pour être plus créatifs
1: non, je ne pense pas. Et pourquoi ben Écoutez, je pense que ça, c'est une construction qui est très utile, euh, justement, à la, aux industries créatives en général, c'est-à-dire à cette construction euh, de l'artiste bohème un peu maudit qui fonctionnait, si vous voulez, justement jusqu'à 1800, début 1900, lorsque l'artiste était une figure marginale au sens... Euh, à l'écart minoritaire... Désormais, euh, la créativité, comme je l'ai dit, est à la base, à la base des économies du monde dans lequel nous habitons. Et euh, les créatifs ne peuvent plus se permettre de passer deux ans à chercher l'inspiration. Ce sont des travailleurs, ce sont des travailleurs à tous les effets qui doivent euh, produire énormément. Et qui, je vous assure, j'étais comédienne dans une vie antérieure, très antérieure. Je connais donc le monde de l'art depuis dedans. Euh, la précarité euh, n'est pas euh, féconde, elle peut l'être dans certains cas, mais c'est très euh, comment dire euh, très facile de, de, de cristalliser cette idée là je pense qu'on euh, peut être tout à fait créatif et voire plus créatif en, en ayant une forme de sérénité en ayant le temps euh, et, et voilà
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, ce qu'avait dit Madame euh, au premier rang, sur le statut de stagiaire. Oui. Euh, comme elle l'a dit, les, les jeunes, enfin, il y a beaucoup de jeunes qui sont contents, entre guillemets, que les, que les marques cherchent des gens qui travaillent gratuitement, parce que ça leur permet d'entrer dans ce monde. Enfin, je pense qu'on est beaucoup ici à savoir qu'il faut avoir été stagiaire un moment pour rentrer dans ce monde. Et est-ce que finalement, enfin, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il faille passer par cette porte d'entrée pour finalement Finalement on accepte de rentrer dans un jeu où on nous dit la première étape tu n'es pas payé et tu es au niveau le, le plus précaire, moi je voulais votre avis là-dessus sur, sur, sur le fait que la porte d'entrée est plus difficile peut-être que dans d'autres niveaux ou quand on va faire des stages par exemple en finance ou je ne sais pas quel autre niveau, on sera peut-être mieux traité que dans un stage dans la mode.
1: Alors, moi, je n'ai rien contre les stages. J'estime que c'est une étape fondamentale de la formation de tous étudiants et de futurs travailleurs. Ils représentent vraiment le... le euh, comment dire, le passage, le seuil. Et c'est quelque chose qui peut être très en enrichissant pour, la, pour le stagiaire euh, étudiant, aussi bien que pour l'entreprise. Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles ces stages se déroulent et combien ils durent. Je veux dire, chez Franck, il y avait des personnes qui étaient à leur sixième cycle de stage gratuit. En réalité, trois quarts de, de ce que j'ai pu constater... Ben, trois quarts des stagiaires étaient simplement des travailleurs non rémunérés, euh, totalement euh, hors euh, toute, euh, toute loi réglant le travail. Donc, le stage, en soi, je trouve que c'est très, très bien. C'est un outil d'apprentissage. Et aussi, j'imagine, pour les entreprises, une manière d'être de, de, de en contact avec quelque chose de nouveau et de frais. Mais après qu'est-ce qu'on qu en fait de, de ça lorsque la production euh, d'un atelier de couture se base sur du travail gratuit il y a un problème et lorsqu'une entreprise qui a les moyens euh, a, euh, je ne sais pas combien de stagiaires etc. Ben, pour moi il y a un problème et le problème réside précisément dans le fait que on a la chance d'être là. Cette chose est très, très claire. Dès le stage, il y a cette, ce niveau d'implication qui fait précisément... Votre question me permet de faire le lien avec celle précédente. On, est, on fait quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on peut être en dehors... Euh, en dehors de la, de la norme, de la tranquillité, de, de, de la réglementation du travail Eh bien, non. Moi, je pense que non. Et surtout, dans la mode, la mode, c'est une industrie. Donc, eh, voilà. Finalement, tout le monde sait plus ou moins qu'il qu y a ce phénomène dans, dans le monde de la mode. On n'en parle pas, mais on le sait quand même. Et il y a très peu de contrôle. Donc, comment vous expliquez le fait qu'il y ait peu de contrôle Il y a de la corruption il euh, n'y a pas de. Je pense pas. Ah, a... Corruption, pas forcément au sens euh, d'échanges financiers, mais au sens euh, pouvoir politique, peut-être. Absolument. Hein, quand on est dans des grandes maisons. Ou... Écoutez, voilà. c'est très simple. Euh, la mode, euh, comme le dit Frédéric Godard, que sans doute vous connaissez, est la deuxième industrie, en tout cas en France, la plus puissante. Après les armes et avant l'automobile est une des industries les plus puissantes du monde. Il y a énormément de bénéfices et d'argent qui est produit. Donc, évidemment, voilà, c'est pour ça que, pour moi, la mode ne peut pas être pensée que comme une exception, parce qu'elle a une place trop grande dans, dans les, les économies et donc elle a un rôle politique très important. Et euh, je pense que le pouvoir politique a intérêt à garder cette source de... de de, de, de profit et donc n'intervient pas alors qu'elle pourrait il n'y a, a pas de syndicat dans la mode il y a le syndicat de la mode mais qui n'est pas un syndicat qui sert euh, à, à, à réglementer le travail par exemple et pourtant comme me disaient les, les, les travailleurs que j'ai interviewés les boîtes d'intérim savent parfaitement bien ce qui se passe mais tout reste très opaque il y a une forme entretien euh, de l'opacité qui est fonctionnelle au maintien euh, du status quo. Ça, c'est mon avis.
3: Est-ce que vous savez si ce système-là se reproduit aussi dans les nouveaux pays comme euh, le Brésil, la Corée, la Chine, le Japon Dans euh, cette industrie-là Ou pas du tout
1: J'imagine que oui. Je n'ai pas eu la chance de faire encore des enquêtes internationales, mais euh, voilà, du point de vue de, de, de la globalisation... Euh ben la mode exporte son mode de, de, de fonctionnement partout. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'autant nous avons cette comment dire déterritorialisation des modèles de travail, et de l'autre, il y a des spécificités. En Chine, par exemple, la Chine est un cas très particulier dans l'industrie de la mode. Il mériterait, dans ma thèse, il y avait un chapitre sur sur la Chine et sur l'exception qui constitue la Chine parce qu'elle a une réglementation très particulière. Euh, mais je pense, je ça c'est vraiment alors sur la base d'intuition et du peu que j'ai vu que du point de vue du travail créatif en tout cas les dynamiques sont, euh, sont les mêmes à peu près partout évidemment il y a des exceptions hein, il y a des... ce n'est pas toujours le cas je... mais je dirais qu'en ligne en générale c'est comme ça et pas que dans la mode, dans les industries créatives en général, si vous regardez le web ou l'industrie du cinéma ou... ce sont les mêmes dynamiques
3: Je peux vous parler du Brésil, parce que je suis brésilien. Euh, dans ce moment, j'habite à Paris, et je travaille comme collaborateur dans un magazine de mode brésilienne, et je n'ai pas de salaire. Euh, J'ai passé 12 ans à travailler dans la mode au Brésil, et c'est toujours un peu dans ce système précaire, encore plus, parce que la mode au Brésil n'est pas une industrie tellement importante comme ici en France. Et du coup, je reste, par amour, et là, je voulais enchaîner. De quelle façon vous pouvez suggérer, si vous avez
1: une idée, comment on pourrait casser ce système Écoutez, j'aimerais bien avoir la réponse, mais euh, mon travail, malheureusement, s'arrête à l'analyse et, et je ne suis pas du tout en mesure de, de, de fournir des solutions. Euh, il est très compliqué. Évidemment... Alors, dans, dans, dans les sociologues des mouvements sociaux vous diraient qu'il faut se révolter ou il faut, il faut essayer d'assurer de, de une forme de, 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 comment dire, de collectif qui, dans la mode, n'existe pas du tout. C'est l'autre aspect très intéressant de ce milieu-là. C'est-à-dire que moi j'ai fait des parallèles dans les conclusions de mon travail avec le monde de l'université qui apparaît très 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 lointain symboliquement mais qui est régi d'une certaine manière euh, par les mêmes règles à des échelles très différentes et, mais la mode est vraiment emblématique de, de la société actuelle dans l'individualisation extrême et même revendiquée c'est à dire qu'il est très difficile de changer le status quo puisque personne n'a envie de rentrer dans une dimension collective et donc de renoncer quelque part à, à, à le à soi quoi je ne sais pas voilà à son propre rêve donc euh, euh, ça, ça pourrait être une option après, voilà il est difficile de penser de, de réformer complètement une industrie complexe, ramifiée et puissante comme celle de la mode je pense qu'on peut faire dans sa propre petite échelle des changements euh, si on est un styliste eh bien, essayer de, de travailler dans des, de ne pas accepter certaines choses de ne pas euh, s'entourer de gens euh, auxquels on, on impose un certain type de conditions voilà, des choses comme ça mais, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas très facile avec l'approche que moi euh, j'ai et la position que moi j'ai euh, de franchir euh, le seuil euh, euh, de la surexposition. Donc, je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir parler, euh, mais je, 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 je souhaite le faire parce que voilà, la mode est aussi un monde qui produit beaucoup d'autocritique et de critiques, je pense que... Euh, je ne pense pas qu'il y a un refus. Euh, je, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment cette espèce d'incorporation euh, à toutes les échelles de l'idée que le travail créatif est exceptionnel et donc, quelque part, la rémunération symbolique est une euh, rémunération en soi. Évidemment, après, il y a des stratégies d'assujettissement euh, très fortes auxquelles j'étais confrontée. C'est de la domination vraiment pure et dure et c'est des des stratégies d'entreprise pour, comme le disent les, les, les stylistes même, tenir les gens bas. Parce que je veux dire, de, de, valoriser veut dire payer. Et payer veut dire euh, enlever l'argent euh, de quelque part.
0: J'ai juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de valeur ajoutée, de valorisation du, du travail du créatif euh, on, on peut quand même se poser la question de la, de la valeur de ce travail, dans la mesure où, dans le précaria que vous décrivez ce travail il est parfaitement remplaçable, interchangeable les gens se, apparaissent, disparaissent il euh, y a des sortes de flux de travailleurs au fond, est-ce que, est -ce que cette euh, remplaçabilité c'est pas le signe d'un travail qui au fond euh, n'a pas réellement une, une valeur en soi et ne reflète pas une, une véritable singularité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour le dire euh, de manière un peu, un peu, euh, un peu pompeuse, il n'y a pas une sorte de, de mythe de la créativité qui fait qu'en réalité, c'est un, un travail de tâcheron euh, au sens euh, classique.
1: Ah mais absolument, je pense, euh, voilà, je... Oui que je suis complètement d'accord avec vous. C'est un leurre, cette idée de l'exception. C'est totalement euh, instrumentalisé et, et, et fonctionnel. C est, c est, on en revient, toutes les questions se, se rattachent. Si vous voulez... Euh tout cela s'explique historiquement il y a tout, toutes les contestations toute l'idée de l'artiste marginal, de l'idée de des contestations de mai 68 dans lesquelles on disait les ouvriers sont aliénés parce qu'ils sont traités comme des machines alors il faut mettre de l'émotion de la créativité dans le travail et c'était des idées contestataires Eh bien ils ont été appropriés complètement c'est Boltanski et Capello qui le décrivent dans le nouvel esprit du capitalisme complètement appropriés par le capitalisme par le système qui a compris qu'avec ce leurre-là avec cette idée de tu es exceptionnel tu es unique tu es créatif euh, tu vas faire jaillir ton, ton, ta, ta subjectivité euh, et bien on peut tenir les gens c'est un dispositif à mon sens d'assujettissement qui est fonctionnel à l'économie et, et, et pourquoi c'est un dispositif parce que les gens n'ont même pas besoin de dominer quelque part, pour parler en termes très extrêmes. Les travailleurs ont incorporé cette idée que... que, euh, que et voilà, la mode, je répète, je ne dénonce pas du tout la mode. La mode est simplement le lieu où regarder ce qui se passe partout. Vraiment partout dans le monde professionnel. Cette dynamique s'élargit même à présent dans des milieux qui ne sont pas du tout créatifs. Et c'est, je pense, que les formes de, éventuelles de changement passent par une forme de déconstruction de, de ce mythe d'être créatif, d'être unique, d'être exceptionnel. Ce que j'ai pu constater, moi, dans, mes, dans, dans, dans mon enquête, souvent il y a le désir d'aller... Travailler dans une marque en particulier parce que cette marque représente l'imaginaire. Et donc, quelque part, le travailleur est un aspirant consommateur déjà. Il est déjà ensorcelé euh, par... Euh, euh, et donc, il, il, il sera prêt à tout faire pour être là, hein dans ce lieu particulier et, et il est vrai que, que je veux dire il euh, y a une surproduction de travailleurs de la mode, ça crée une précarité structurelle, il n'y a pas assez de place sur le marché pour accueillir euh, tous les aspirants travailleurs de la mode je pense que c'est une question aussi structurelle, on peut traiter les gens comme ça parce qu'il y en a 2000 derrière qui, qui sont au moins de devenir, après il y a l'excès opposé, c'est à dire devenir en soi une griffe ce qui, ce qui arrive pour les mannequins, elles sont interchangeables par milliers, et puis il y en a une qui aura une carrière longue parce que elle est plus le, elle elle est elle-même une marque, mais c'est un cas sur euh, on ne sait pas combien. Et puis il y a le directeur artistique qui lui-même peut être célébré en tant quoi que ça. C'est en train de changer en tant que. que Personnalité. Il y a dans le mannequinat euh, des formes euh, aux États-Unis de, de, de revendications. Il y a Model Alliance qui est une, une espèce de. Ouais, c'est une association, une alliance qui surveille euh, et qui essaye de réglementer le travail du mannequinat. Dans ce que moi j'ai pu observer, euh, c'est très intéressant parce qu'il y a une réelle capacité de dénonciation lorsqu'on parle avec les travailleurs ils sont euh, très euh, nets dans les jugements exploitation, je suis exploité, on abuse je suis dominé, etc. mais lorsqu'il s'agit de, 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 de passer à l'acte, il y a la peur c'est un, un monde très petit je veux dire, les, les maisons de création euh, il n'y en a pas 200 000 si tu parles c'est fini et, et c'est aussi un monde fortement concurrentiel où il y a très peu de liens interpersonnels assez solides pour qu'il y ait l'espace d'aller au-delà de la représentation et, et, et ça je l'ai remarqué, il y avait vraiment dans mes entretiens parfois une dimension psychanalytique de je n'ai jamais pu dire ça, je n'ai jamais eu l'espace pour parler de ça j'ai peur de ce que je suis en train de dire énormément de peur, énormément de peur parce que lorsqu'on est seul à dénoncer, bonne chance, je veux dire. Donc, je ne sais pas, je, je vous invite à réfléchir à comment changer ça. Si vous avez des solutions, vous m'écrivez. Mais moi, je, je n'ai pas, pas... Et j'ai même vu, lorsque je demandais des fois à des stylistes, ou à des, mais alors, tout ce que tu me décris, qu'est-ce que tu en fais de tout ça euh, Des revendications, machin revendications mais euh, pas du tout ici on est dans le royaume du sujet et de l'individu donc collectif politique etc ça n'existe pas souvent le licenciement euh, s'opère par vraiment une forme de mobbing c'est à dire on pousse les gens à bout euh, ils font un burn out et ils partent c'est ce que j'ai pu voir et euh, une autre chose très intéressante c'est qu'il y a une totale méconnaissance du droit des travailleurs mais genre aucune malgré qu'il s'agit de travailleurs euh, qui sont parfois inscrits dans le régime du salariat c'est dans ça que le leurre de l'exception marche très très bien parce que les gens ne savent pas qu'ils ont des droits ils ne, ne les connaissent pas voilà, Mia, la personne dont je vous ai parlé, a une trajectoire, une de ses trajectoires fulminantes. Elle a été très 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 en haut euh, à un moment donné et puis pour des raisons complètement obscures, elle a été éjectée. Elle n'a plus jamais travaillé depuis parce que quelqu'un a décidé qu'elle ne devait pas travailler pour des raisons qui restent obscures. Son agence a fermé du jour au lendemain la section de stylisme, mettant tout, toutes les gens à la rue, je l'ai dit, mais va voir un avocat du travail. C'est comme si je lui avais dit, euh, va voir, euh, je ne sais pas quoi, un unicorne, euh, <rire> un unicorne à paillettes. Et il y a même une forme de refus de s'identifier. Et c'est là où ça marche très très bien, ce dispositif dont on parlait Le refus de s'identifier avec le travailleur lambda qui produit, qui produit ce genre de, de, de dynamique. Il y a d'autres échelles des gens qui ont, qui ont emmené en justice des grandes maisons. Il y a un documentaire qui s'appelle « Le fil d'Ariane », je crois, sur, sur une, une, un petit atelier de, de filage on est de maille de maille une coopérative de maille euh, qui était euh, à un moment donné devenu le premier euh, euh, fabricant de Chanel euh, et qui, euh, qui, voilà, faisait travailler. Par ailleurs, c'était des, des femmes réfugiées, etc. Ça avait un impact, un but social. Et du jour au lendemain, euh, Chanel a euh, interrompu cette co collaboration. Donc, ces personnes se sont trouvées à la rue. Et cette femme, euh, qui est une ouvrière, a amené Chanel au prud'homme. Et il y a une journaliste qui a fait un documentaire sur ça. Euh, mais elle n'a pas gagné <rire> Je veux dire, c'est comment peut-on comment euh, peut-on euh, peut gagner C'est très difficile face à des, des, des organismes qui ont une telle puissance. C'est pas impossible, mais il faut avoir euh, oui, euh, oui. ouais voilà et des outils, un capital social. Je veux dire, si, si tu es ouvrière, probablement tu ne connais pas de très bons avocats. C'est compliqué de, de différents points de vue, mais je serais très intéressée à. <rire> à savoir s'il y a d'autres cas. C'est le seul que je connaisse, moi, personnellement.
0: Merci. Merci, merci encore. À merci merci à tous.
1: Merci. Merci.
0: merci